0: Ritas Rat, Lebenshilfe zum Hören. Herzlich willkommen zur 33. Folge des Podcastes Ritas Rat, der Podcast von und mit Rita Hagedorn. Hallo Rita. Hallo Roy, schön, dass wir uns wieder treffen. Ja, genau, es, es gibt eine neue Runde. Und äh, oh, ich bin schon ganz gespannt, ähm, wie Sie ja wissen, nehmen wir immer so ein paar Podcasts auf und heute ist es wieder soweit. Äh, ich freue mich drauf, auf die Themen, die wir heute bearbeiten und die Sie dann in den nächsten Wochen hören dürfen. Heute beginnen wir mit einem Thema, das äh, wir auch schon öfter mal, glaube ich, angesprochen haben, immer mal so zwischen den Zeilen vieles und zwar geht es um Steine. Keine Pflastersteine, sondern Heilsteine. Obwohl, Rita, kann ein Pflasterstein auch ein Heilstein sein? Ja, <lacht> denke ich mal schon. <lacht> Kommt drauf an, wenn man ihn auf den Kopf kriegt, vermutlich nicht. Aber genau, Spaß beiseite. Wir hören uns jetzt heute etwas von Rita an zum Thema Heilsteine. Genau, also was macht einen Heilstein zum Heilstein?
1: Ja, es gibt ja verschiedene äh, Sorten von Steinen und die Energie des Steines, kann, die Energie, die vom Stein ausgeht, kann mhm. wirklich heilen. Na, also man, ich komme nachher nur darauf ein, wie, wie man das einsetzt und welche Steine wofür sind. Also die Steine können negative Energien aufnehmen, sie können aber positive Energien abgeben. Und dass man überhaupt mit einem Stein arbeiten kann oder sollte, wäre es wichtig, wenn man den kauft, dass man den erstmal reinigt. Also es ist wichtig, ja, stellt euch vor, ne, ihr seid nicht die Ersten, die den Stein anfassen. Wie viele Menschen haben den schon angekrabbelt? Ne? Und ihr guckt, ist es meiner, ist es nicht meiner? Also reinigen. Wie reinige ich einen Stein? Also ich mache das folgendermaßen. Ich Also jetzt,
0: Rita, du bist schon wieder viel zu schnell. Ja. Immer noch Wie immer. Genau, immer <lacht> nach vorne. Nein. Aber, also du sagst, Energie. Aus einem Stein kann also eine Energie kommen. Wenn ich jetzt an einem Stein vorbeigehe, kann ich das erkennen? Also ich lasse meine Augen sprechen. Das kannst du nicht erkennen, ob der
1: sauber ist oder nicht. Ich gehe jetzt von der Masse der, der hm. Menschen aus. Ne? Kannst du nicht erkennen, ist der jetzt hier schon fünfmal angefasst worden oder ne, hat er eine gute Energie oder nicht. Wenn du den in der Hand nimmst und du hast ein gutes Gefühl, hm. Dann, ich sag mal, dann ist es eigentlich okay. Aber ich würde trotzdem jeden Stein, den ich irgendwo in der Hand habe, den ich kaufe, wasche ich den ab. Man sollte doch so machen. Selbst wenn man den am Körper trägt, soll man den abwaschen. Ja, also der Stein nimmt ja auch alles auf. Und dann ist diese Reinigung wirklich wichtig. Und ja, also. Ich gehe ja auch manchmal zu so einem Steinhändler ne? und wenn ich die Steine sehe, also ich kaufe auch manchmal nach Blick ne? und du siehst ja, guck mal, hier stehen so viele, ihr könntet leider nicht sehen, aber hier steht Rosenquarz, hier stehen ganz viele andere Steine, ne? Heilsteine und Energiesteine und die sind alle gewaschen und ich lade sie in der Sonne auf. Also ich wasche die unter fließendem Wasser und wenn die Sonne steht, scheint, also das mache ich nicht jeden Tag, um Gottes Willen, so viel Zeit habe ich auch nicht. Und man, die werden ja hier auch nicht angefasst von meinen Klienten. Oder äh, ja gut, die Energie wird aufgenommen. Hier zum ja. Beispiel der Bergkristall, der ist für den Raum, ja, der da hinten steht, der ist total für den Raum. Gut, der nimmt doch alles auf. Also ab und zu reinige ich die vielleicht einmal im Monat, kommt drauf an, je nachdem wie mir ist, aber dann an dem Tag, wenn die Sonne scheint und dann kommen die, nach dem Sinne kühle Dusche abgekriegt haben, raus an eine, an eine frische Luft in die Sonne. Kommt drauf an, im Hochsommer, nicht so lange, weil dann passe ich schon auf, dann drehe ich die auch noch ein paar Mal, mhm. dass sie wir wirklich von allen Seiten die Energie aufnehmen. Und ich stelle die auf ein Tablett an der Erde, weil ich dann immer so, ne, ich bin immer so, dann haben wir die Erde, die Energie von Mutter Erde und die vom, ja, vom Universum und dann ist das schon ganz gut. Und man spürtet auch, dass ein Stein denn sauber ist. Warum bin ich da so wirklich wirklich so dran, dass die Steine oder Ketten oder wie auch immer gereinigt werden? Also ich kann immer ja sagen, wie ich irgendwo gemerkt habe, dass, also als ich anfing mit, mit Kreuz, mit Kreuze, also ne, so großen Quarzkreuz und so, die sind mir laufend irgendwo kaputt gegangen, runtergefallen, kaputt gegangen. Und da sagt man immer, damals wusste ich das nicht viel besser, dann haben sie alle negativen Energien aufgenommen und die haben ihre Arbeit getan. Und dann sollte man die verbuddeln, habe ich dann auch immer ganz brav im Garten gemacht. Wurde auch irgendwann manchmal ein bisschen teuer. Unter anderem hatte ich dann auch mal ein Kreuz aus Silber. Und das hatte ich dann bei einer Beisetzung, damals war ich noch Bestatterin, bei einer Beisetzung in der Kirche verloren, also in der, während der Trauerfeier. Und ja, lange gesucht, wiedergefunden, wieder umgebunden und gehe anschließend einkaufen und dann war der, diese Kette für immer weg. Ja. ja, war schade, war eine wunderschöne, aber
0: ja, die hat ihre Aufgabe die hat ihre erfüllt. ihre getan ja. und musste jetzt gehen.
1: Genau, aber um dieses zu vermeiden und nicht so viel Geld auszugeben, meine Ketten, die ich jetzt trage, die trage ich jetzt schon wirklich ein paar Jahre, ich passe auf auch wenn ich jetzt hier so ne ich reinige die eigentlich ganz ganz oft ich merke das auch das war kurios manche tage vielleicht äh, merkt ihr das selber manche tage kriegt man eine kette ganz schnell umgebunden und mal da fudelt man da hinten am hals und geht und geht nicht ich habe den wirklich festgestellt wenn mich hier jemand gedrückt hat, egal ob, es geht nicht darum, dass er das negative Energien hatte, aber der war zu dicht an meine Kette dran, ja, also habe ich ja hier öfter mal auch Dankeschön oder hat mir so geholfen, ne, dann kriege ich wirklich, bis ich dann begriffen habe, ach, ja, da war jemand dran an meiner Kette und deswegen kriegst du die nicht zu. Dann nehme ich die Kette schnell, wische die dreimal ab und hauche die dreimal an und sage, ist alles gut. Und dann kriege ich die sofort umgebunden. Und Also da sieht man schon, wie viel Energien so, ein, so ein, ja auch diese Ketten aufnehmen. Ne? Mhm. Und so ist es genauso mit den Steinen. Also wenn hier jemand wirklich mal kommt und meinen Stein anfasst und sagt, es ist, oh, ist aber schön, den wasche ich garantiert. Der wartet ja nicht, bis alle dran sind. Ja, also da also ist merkt, schon mal. Also man hm? merkt
0: wirklich, wenn da mehrere Leute anfassen, ziehen sie sich die Energie dabei raus.
1: Ja, äh, jeder hinterlässt ja irgendwas. und wenn Oder gibt
0: ne, er sie rein? Gibt er negative Energien rein oder zieht er eher die positive Energie? Kommt raus? ja
1: drauf an, wie, wie derjenige ist, der davor steht, ne? Ist ja natürlich total glücklich und gibt sein ganzes ne, ganze Wohlwollen und Glück. Und da zu dem Stein, dann ne, nimmt der Stein garantiert nichts Negatives auf. Mhm. Ne? Aber wie viel haben den schon vorher angefasst? Weiß man nicht. Ne? Also. Jeder, der mit Steinen arbeitet oder der sich in Steinkunde auskennt, der sagt erstmal reinigen, erstmal waschen. Und anders ist, wenn du so ein Schmuckstück geschenkt bekommst von der Lieblingsoma und, und und du hast ein Gefühl, ne? Du durchfließt dich richtig. Naja, da würde ich natürlich nicht waschen, da würde ich erstmal warten und irgendwann mal diese Kette mit dem Stein abwaschen. Ja, also so viel erstmal zu der. Zu der Reinigung, aber ich mache, was heißt aber, ich manchmal nehme ich auch den Vollmond zur Hilfe. Weil ich bin ja eigentlich mehr ein Freund von dem Vollmond. Da, also ich finde immer, da ist viel mehr Stärke dran. Wir machen mal nochmal einen extra Podcast über, über
0: den Mond. Der Mond, ja. Ja, na, Genau.
1: Über, und so dass ich dann auch manchmal äh, Kette oder Steine auch wirklich, äh, in, wenn Vollmond ist, auf dem Fensterbrett liegen. Oh. Na, so. Also, das hat nochmal eine andere Wirkung. Da muss aber jeder für sich selbst wissen, ist die Sonne stärker oder steht er mehr auf dem Mond. Also, kleiner Tipp, wer beim Vollmond nicht schlafen kann, der hat eine unheimliche ja, Fähigkeit vom Vollmond mehr, also mehr Energie aufzunehmen. Ne? Deswegen auch dieses Ritual, was in meinem Buch steht, ne? bedank dich bei dem Mond, dass er da ist und dann bitte ihn, dass du gut schlafen kannst die ganze Nacht. Ne?
0: Das bedeutet, wenn ich äh, wenn ich bei Vollmond schlafen kann, dann habe ich eine Affinität zum Mond.
1: Wenn du bei Vollmond schlafen kannst, bist du nicht ich so schlag. Mond, nicht wenn du nicht schlafen kannst, dann hast du wirklich ja. Hm? Und okay. da sagt, dann spricht man wirklich. Man guckt sich den Vollmond an, selbst wenn man den nicht sieht, weil Wolken davor sind. Aber man weiß ja gewöhnlich, wo er denn immer steht. Ne? Und gestern Abend zum Beispiel war der hier auch total toll. ne? Und ja, Donnerstag ist Vollmond. Weiß man, ob wir den noch richtig sehen. Also habe ich gestern Abend schon mit dem Mond meditiert und habe mich bedankt, dass er da ist und, und, ne. Und Aber ich sagte noch immer, lass mich jetzt aber gut schlafen. Und das funktioniert.
0: Hm? Okay. Jetzt sind wir schon wieder abgekommen vom Thema. Genau. Jetzt, sind wir heute Jetzt ist es wieder
1: reu, ne? genau. genau. Ja, aber wofür sind denn Steine da? Also Steine, Steine gibt es zum Beispiel in, in Pendel, in Pendel sind Steine, also ne, mhm. zum Heilsteine an Ketten, an Ringe, an Armbänder, Pyramiden zum Hinstellen, ja als schmuckgetrank generell. Ja, und wie gesagt, an Schmuck muss man reinigen. Man kann noch die Steine auf Chakren legen, wenn man jetzt wirklich Probleme hat in Chakren oder die Chakren aufladen möchte mit Energie. Das zum Beispiel für das Wurzelchakra, Wir hatten das ja schon in unserem Live-Podcast, dass wir da über Chakren gesprochen haben. Ja. Fürs das Wurzelschakra ist zum Beispiel der Jaspis gut. Für das Sakralchakra oder Nabelchakra ist der Karn Karneol gut. Solaplexus, Tigerauge, Aventurin ist fürs Herz gut, ja so ein helles Grün, Hals, Kehl, Kopf, Chakra, das Aquamarin gut, ich weiß gar nicht, warum ich das noch nicht draufgelegt habe, auf meinen, könntet ihr ja, ja. schon mal langsam jetzt machen, ne? Stirnchakra ist so Solalitgut und Kronchakra oder Scheitelchakra Amethyst. Ich komme da nachher nochmal auf die Bedeutung der Steine, aber dann wisst ihr schon mal, ne, wenn ihr, wenn ihr mal so ein Bedürfnis habt, Steine aufzulegen, welcher wo hinkommt.
0: Genau, du gehst aber nochmal einzeln auf die einen, auf die ich Steine. Ich gehe noch oder?
1: auf die Heilsteine direkt drauf ein. Also die Heilsteine ist nicht erst irgendwas Neumodisches, die waren schon im Mittelalter bekannt. Und Hildegard von Bing beschrieb die angebliche Wirkung bestimmter Steine. Sie nutzte in ihrer Steinheilkunde die Erkenntnis, dass der Glaube an Heilsteine die Selbstheilungskräfte des Menschen aktivieren kann. Und da gebe ich, ja, ich sag mal, das kann ich voll zustimmen, denn wenn ich glaube, dass dieser Stein mir hilft, dann setze ich doch alles frei in meiner Selbstheilung. Und ich hatte hier einen Stammklienten schon von Anfang an, der ist dann mit über 90 verstorben und der kam mir alle vier Wochen und es war wirklich Total interessant, mit diesem Mann mich auszutauschen. Der hat ja überall auf dem Körper seine Steine mit einem Pflaster aufgeklebt, egal wo der ein Wehchen hatte. Also das war schon, der hat wirklich seine Steine waren sein Heiligtum. Ne? Und ja, dadurch bin ich auch ein bisschen dichter an die Steine rangekommen, wobei ich mehr oder weniger noch nicht mit Steine arbeite, aber ich stelle die hin und. Und guck dir einfach an und sag immer, komm, macht mal, ne? also, meine Art, mit Steinen umzugehen. Ja, wie finde ich meinen Stein? Wie finde ich meinen Stein? Muss ich jetzt die ganze Steinkunde beherrschen? Was sagt Hildegard von Bing? Wenn er dir gefällt, ne, dann macht er die Selbstheilung. Ich gehe eigentlich davon aus, also, Kopf aus, Herz an, verlass dich auf deine Intuition. Fühlst du dich optisch hingezogen oder zieht dich die Beschreibung an? Guck, was, was kommt bei dir eher an? Weil du liest, der Stein ist da und dafür gut oder weil dir vielleicht der andere Stein viel besser gefällt. Du machst eigentlich nichts verkehrt. Ja, und dann fangen wir doch mal an. Der Rosenquarz. Wozu ist denn der Rosenquarz? Du siehst bei mir hier Rosenquarz. Mhm. Ja, also der steht doch bei mir am, am, äh, am im Schlafraum, der steht doch bei mir am Notebook, na, also wo die Technik ist, der beruhigt, der strahlt Mitgefühl aus, beseitigt Ängste ja und macht die Angst, der Ängste soll der vertreiben, ja, okay. also dass du erst gar keine Angst hast, dass du Ängste bekommen kannst. Ja, also so kann man Schutz, das lesen.
0: Schutzschild vor ein der Angst. Schutz Angst ist im
1: Prinzip ein Schutzschild vor der Angst, genauso. so. Na, und ist auch liebevoll und ja, der strahlt ja auch was, guck, guck hin. Wir fragen jetzt mal wenn du hinguckst, ne, der strahlt ja irgendwas
0: Schönes aus. Hm? Ja, aufgrund dessen, dass er äh, ja rosa ist, ja, rosa. ist sehr weiblich, genau. Aber ja, jetzt wo du das sagst, Na? ja, so, also er ist dann, ruhiger als der Stein daneben.
1: Der nicht, Stein, das ist. das ist eine Druse. In diesem, du siehst hier, warte mal, ich hole das mal hier raus. Das ist eine Druse. Und eine Druse, da kannst du eigentlich Steine reinlegen, da Steine sich reinigen. Auch die Druse musst du mal abwaschen. Ne? Also okay. die, Meine bei mir Druse. Lag, ge, waren gestern alle Steine draußen, also die sind hier sogar frisch okay. aufgeladen. Ne? Und wenn man die anstrahlt, sehen die natürlich schön aus. Also hier bei uns in Bad Wülsensack, in der Therme, hast du ja sehr, sehr viele Drusen. Das ist ja schon hier dichter mit diesen okay. ganzen Drusen. Hm? Ja, und, und die Druse braucht eigentlich immer Licht. Und deswegen siehst du eigentlich ja vorne nur das Einfache, ne, quasi von hinten. Hm? Also die ist quasi
0: noch im Ladegerät ja <lacht> ah, <okay. lacht> immer nee, im Ladegerät immer Ladegerät an, immer am, Fenster. Hm? am genau. Fenster
1: ne damit die Energie auch wirklich hier gefangen wird also eingespeist wird und dann kannst du die Energie wieder abgeben
0: hm? welche Rolle spielt so die Größe
1: ja, ich denke mal schon, die Größe spielt eine große Rolle. Ne? Ist ja ein Unterschied, ob ich einen ganz kleinen, eine ganz kleine, eine ganz kleine Duse habe. Ich besitze eine ganz kleine, ist in meinem, ich sage immer in meinem Zimmer, mein Mädchenzimmer. Ne? <lacht> da habe ich eine ganz kleine und wenn ich die angucke, da ist nicht viel Energie zu erwarten. Ne? Das ist einfach nur, naja, das war mal so ein kleines, ja, mal so ein kleines Schnäppchen kaufen. Ne? Aber diese große hier, die ist schon. Ne? Also die ist noch nicht so groß, aber die ist schon größer. Hm? Okay. schon Annehmen. Ah,
0: Hast du deinem Mann auch eine, einen Stein hingelegt?
1: Mein Mann nee. hat eine Pyramide, genau. Pyramide, sowas hier. Ah, okay. Ja?
0: Kommen wir da noch zu oder wofür? Wir kommen zu allem. Wir kommen zu allem. Genau.
1: So, dann gibt es den Amethyst. Ja, ja wozu ist ein Amethyst da? Äh, Im Griechischen heißt der äh, Amethyst sogar nicht betrunken. Also ich fand das sehr interessant, ja, weil, na gut, dann hören wir mal zu. Also, der Amethyst Stress, fördert die innere Kraft und den Frieden, beruhigt die Gedanken, gut für den Schlaf, also fördert den Schlaf, ist ein starker Schutzstein und soll vor Trunkenheit schützen. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Also ich habe das erst gestern Abend gelesen, fand es sehr interessant, weil wie gesagt, ich bereite mich ja dann immer noch mal intensiver auf äh, so ein... Ne? Also ich habe das für ein, vom Amethyst noch nie gelesen. Also wer gerne einen trinkt oder zu viel trinkt, der sollte sich doch dann vielleicht doch mal einen Amethyst legen, damit es ein bisschen weniger wird. Ja, aber wozu ist er noch gut? Und zwar mindert er Albträume. Okay. Oh, ne? Das ist schon mal sehr wertvoll. Und äh, auch ein Trauerstein. Also wenn man in Trauer ja. ist, ne, dann wird der diese durch diese Ruhe, durch diese ne, Frieden fördern und so weiter, ist er natürlich sehr, sehr angebracht. Hm? So, der Citrin hilft neue Perspektiven zu erkennen und Positivität zu manifestieren. Also ich, ich muss mal hier sagen, wir gehen hier nicht die ganzen Steine durch. Ich habe jetzt hier mal so die interessantesten rausgesucht, die man so für den alltäglichen Gebrauch auch mal so wirklich ja, vielleicht sich dafür interessieren sollte oder vielleicht auch mal anschafft. Man kann das,
0: das muss man auch noch dazu sagen, in den Show Notes finden sich auch noch mal die Namen aller äh, Steine, die wir jetzt hier quasi äh, genannt haben. Äh, hm. Die finden sich noch mal, da kann man noch mal nachlesen, äh, welcher Stein das ist, beziehungsweise werden wir auf jeden Fall auch noch das ein oder andere Buch verlinken, genau. ähm, wo man dann ähm, ja, wo man denn ein bisschen was nachlesen kann, wenn man sich mit diesem Thema noch mal ein bisschen näher auseinandersetzen möchte. Ähm, du hast ja schon gesagt, du bist jetzt nicht die große Expertin, was Heilsteine angibt, aber mhm. es gibt natürlich den einen oder anderen, ähm, ja,
1: Gut, aber Roy ist wieder sehr großzügig mit meiner Zeit, also ich werde nicht jeden Stein reinschreiben, weil ich sage es ja, man kann sich den Podcast dann wieder anhören, wenn man nicht mit, ne, nicht alles, aber ich stelle auf jeden Fall das Buch über diese Heilsteine ein und wer denn wirklich möchte, der kann sich das dann, hm? ja Roy, tut mir leid, mein Tag hat nur 24 Stunden, das geht nicht. Ja, du schläfst zu so viel, Rita, das weißt du doch. <lacht> ja, wenn sechs Stunden zu viel sind. <lacht> okay, also gehen wir weiter. Scherz beiseite. Bergkristall. Bergkristall hat eine beruhigende, reinigende und heilende Wirkung auf Adern und Blutgefäße. Beruhigt das Nervensystem, wirkt gegen Depressionen, stabilisiert den Kreislauf und stärkt die Energie. Und deswegen habe ich hier auch diesen größten... Bergkristall in meinem Zimmer stehen, mhm. ne, weil der ist ja hier auch sehr angebracht, weil hier kommen ja viele Menschen ne, und mit ja, verschiedenen Energien und Themen und da ist es schon ganz gut. Also den reinige ich auch öfter. Ja, und dann gibt es den schwarzen Tomal Tomalin und das ist der stärkste Schutzstein. Der turmalin Tomalin. 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 Wie sieht der, der aus? Tomalin, der schwarze turmalin hm?
0: Und dann? Wie der aussieht, das war meine Frage. Ich habe es nicht verstanden. Wie der aussieht, der schwarze Turmalin. Schwarz, ja. Schwarz, das, hm? ja. Ja, okay. <lacht> Glänzt der oder?
1: Äh, nee, der ist wirklich schwarz, schwarz, der ist wirklich dunkel. Okay. Nicht Sand, der okay. ist dunkel. Ne, wenn du Glück hast, sind sie immer noch ein bisschen durchzogen, weil du hast nie einen Stein 100% Tomalin oder 100% Rosenquarz. Ne? Gibt es gar nicht. Das ist immer ein bisschen durchzogen und dann kommt drauf an. Deswegen kannst du nicht, nicht wirklich sagen, der ist total schwarz oder der hm. hat ein bisschen eine durchzogene, ne? so irgendwelche Sachen da drin. Hm? Okay. So, Tigerauge, der ist meistens braun und schwarz, also zumindest ein dunkel, mal auch ein bisschen gelblich, dunkelgelb. ne? Also, der okay, sieht sehr wahrscheinlich der Name. Ja, genau, genau. Ist auch ein Schutzstein, ja, vielseitiger und vorbeugender, ja, also auf vielen Ebenen. Dann haben wir den Türkis, der steht für Erfolg, für Schutz, für Selbstbewusstsein, stärkt Kommunikationsfähigkeit und das Durchsetzungsvermögen. So, und jetzt kommt ein Stein, den ich absolut nicht aussprechen kann, der aber interessant ist. Chrysopras, also ich sag mal, wie sie geschrieben wird, C-H-R-Y-S-O-P-R-A-S. Ein Stein gegen trübe Gedanken, deswegen möchte ich den hier wirklich nicht vorenthalten. Seit der Antike als Heilmittel gegen Depression bekannt, soll Ruhe, Vertrauen und Geborgenheit schenken und zu neuen Sichtweisen und Hoffnung verhelfen. Also sehr interessant, ich kannte den nicht, habe das gestern auch das erste Mal gelesen, ne, ist mir nicht bekannt, und ich habe ja hier so eine Auswahl als Muster von ganz vielen kleinen Steinen, da ist er auch nicht bei, also kann ich ihn auch nicht beschreiben. Hm. Ja, aber wie gesagt, ich habe ein Buch buchstabiert, äh, googeln, gucken, wie also auch ne, immer.
0: Wer noch ein Geschenk für Rita braucht, der weiß jetzt, welchen Stein Rita noch nicht hat.
1: <lacht> so, und dann gibt es den Aventurin. Der steht für Mut, für Kraft, für Optimismus und auch gegen Depressionen. Also, wie ihr merkt, gibt es ganz viele Steine gegen Depressionen. Feuerobhalt, Dynamik, neue Ideen gegen Müdigkeit und Erschöpfung. Hm. Rubin. Ja, Rubin ist natürlich der beliebteste und der bekannteste Stein feurig, leidenschaftlich, steigertes Selbstbewusstsein, negative Energien werden beseitigt. Rubin ist ja so schön, das Rubinrot, ne? der hat schon was. Der Tumalin ist eigentlich ein Kristall, Härtegrad von sieben ist der härteste Stein unter den Heilsteinen, ein sehr starker Schutzstein. Dann gibt es den Elbaid und den Ferdilit. Der soll vor Krankheiten schützen. Ich sage immer soll. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ne? Aber wenn ich jetzt glaube, wenn ich den Stein habe und ich glaube, das schützt mich, macht es natürlich auch viel aus. Und bei Erkrankung lindern. Also helfen. Aktiviert die Selbstheilungskräfte. Mhm. Ja, und wenn man das dann noch weiß, ach, der Stein, dann ist ja nochmal. Ja, also ist ja nur einfach mal so ein Hinweis, dass ihr wisst, auch mit Steinen. Man kann nicht nur mit Heilenergie heilen, ja. ne, sondern es gibt auch Heilsteine. Ja, das Herz-Kreislauf-System, also es geht um die Aktivierung der Selbstheilung. Wir sind immer noch bei dem Elvaid und Heiz Bei Herz-Kreislauf-System, Hirnhautentzündung, bei rheumatischem Fieber, bei Erschöpfungszustände. Vorbeugung bei Krebserkrankungen. Gut, also ich sag mal, bei so verzweifel ich dann immer, wer der Krebsweske alleine ob er kommt oder nicht, aber zumindest unterstützt er da so ein bisschen. Ne? So, und dann gibt es noch die Diamanten, die kennen wir ja alle oh ja. irgendwo. Das wertvollste Schmuckstück steht für Reinheit, für Stärke, für Schönheit, für Liebe, für Harmonie, Unbezwingbarkeit. Ja, und dann gibt es den gelben edelstein Zitrin ein wundersamer Stein, der Wünsche manifestieren kann und bei der Schaffung von Wohlstand hilft. Wenn man Finanzen verbessern will, also Geld anziehen möchte, also denn den Zitrin vielleicht kaufen. Ja, hilft aber auch dem Immunsystem bei Erkältung, bei Nerven, Stoffwechsel anregend und für die Schilddrüse, also dass sie gut arbeitet. Aber ich habe hier noch so einen persönlichen Tipp mit diesem Geld. Also seit Jahren gibt es bei uns immer Silvester ein Karpfen. Und diese Fischschuppe vom Karpfen wird immer abgewaschen, gibt es jedes Jahr eine neue und die kommt im Portemonnaie. Dann geht das Geld auch nie aus. Ja, das ist wirklich, da ist was dran, würde ich
0: mal sagen. Hm? Mhm. Okay, so. Ich mag kein Fisch, deswegen <lacht> weiß ich warum, denn mein Portemonnaie meistens. Ich habe noch
1: so ein paar wichtige hier. Ich hoffe, unsere Zeit kommt noch hin. Der rote Jaspis, ich mag ganz schnell, der Jute, rote Jaspis, dieser Edelstein, soll sich positiv auf die Verdauung auswirken. Für das Wurzelchakra. Hatten wir schon vorhin gehört. Der Karniol, ne, der auf den Nabelchakra kommt, der steht für neues Leben. Ja, für den Sonnenaufgang regt Durchblutung an und die Verdauung. Äh, Viren, Bakterienkiller reinigt das Blut. Also, wie gesagt, kommt aufs Nabelchakra. Der Aquamarin symbolisiert Frieden, geistiges Wachstum, hilft bei Depressionen. Der sollte auf das Hals- und Kehlchakra, also auf den Hals gelegt werden. Und ja, lässt wahre Gefühle zu. Der blaue turmalin an Hals oder Kehle heilt Bronchitis, Lungen- und Kehlkopf günstig bei asthmatischen Erkrankungen, also Kehlkopferkrankungen, asthmatischen Erkrankungen. Ja, und was macht man denn damit? Also man kann die natürlich abwaschen auf das Körperteil, wo man mhm. denkt, da brauche ich die rauflegen. Dann soll man so ein bisschen meditieren, also sich darauf konzentrieren, von mir aus die Augen zu machen und sich konzentrieren und sich vorstellen, diese Heilkraft des Steines geht in den Körper über. Und Aktiviert natürlich die Selbstheilungskräfte. Man kann aber auch über Nacht die Steine im kalten Wasser legen und morgens auf nüchtern Magen trinken. Da bieten sich zum Beispiel Rubin und Bergkristall an, stärkt das Immunsystem und die Abwehrkräfte. Ja, oder Bernsteinwasser bei Sehnen- und Nervenentzündung. Bernstein ist ja auch generell bei Entzündung gut. Oder wir kennen das auch Bernsteinketten. Kindern, die man also Babys, ne, die Zahn, ne, da werden die Bernsteinketten so in der Nähe vom Kopf gelegt oder manche Omas kaufen das auch und legen das den Kleinkindern Kindern den kleinen Kindern so, ne, um Hals mit Kette. Ja. Und dann kommen noch so die Mondstein. Der Mondstein wird vielleicht die Frauen interessieren, die Babys haben möchten. Und dann ein bisschen Schwierigkeiten haben. Der Mondstein ist sehr vielfältig für die Intuition, für die Hellsichtigkeit, für die Wahrnehmung. Also die Wahrnehmung kann verfeinert werden. Träume werden intensiver, aber da muss man überlegen, wenn man die wirklich intensiver haben, wenn man schon träumt, aktiviert das dritte Auge. Also wer da sowieso schon weit ist und Probleme hat, der sollte das lieber nicht nehmen. Wo das aber wirklich gut ist, der Mondstein, unterstützt den Zyklus die Fruchtbarkeit, lindert Menstruationsbeschwerden, mildert die Akne hormonell bedingt, ne? also Akne ist eine hormonell bedingte Hauterkrankung, hilft bei Umstellungsphasen im Klimaterium und auch nach der Geburt. Also der Mondstein ist schon sehr, sehr, äh, also man hat auch sehr viel Mondstein in Umständen. Ohrringe, ne, also hier so Ohrklipse oder auch für den Finger, da gibt es auch ganz oft, also als Ring ne, oder als Kette. Der ist schon, und wenn nicht, dann ja, nimmt man den Mondstein und legt den einfach irgendwo. Also Frauen können den gut im BH unterbringen. <lacht> ja. Oder sie mit einem Pflaster halt irgendwie, der mein alter Herr, das damals mein lieber Klient, gemacht hat, der hat den immer irgendwo seine, seine Steine am Körper mit Pflaster festgemacht. Ja, und in meinem Buch, Seite 898, ja, also Rita's, nun, jetzt werde ich schon fast gesagt, Rita's Rad, völlig Quatsch. <lacht> Genau. Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Ja, genau. Rita Akasha, da habe ich zum Beispiel auch die Rituale, über die Rituale mit Steinen gesprochen. Oh. Und ich nehme auch in jedem Seminar Steine mit. Und äh, da dürfen denn meine Klienten sich einen Stein aussuchen. Und da machen wir auch Rituale für Schutz oder was auch jeder möchte. Ja, Steine ziehen eigentlich im Prinzip den Lichtblick auf sich und das sollte man halt eben wirklich so ein bisschen bedenken. Ja, das war von mir zu den Steinen und ich hoffe, ich habe euch ein bisschen neugierig gemacht.
0: Das auf jeden Fall, denke ich. Ähm, es waren wahrscheinlich jetzt ganz, ganz viele Informationen und ähm, man ja. kann die dreimal hören. Genau. Ich glaube, der ein oder andere wird den Podcast auch jetzt unterbrechen an der einen oder anderen Stelle und wird ihn vielleicht nochmal hören. Ähm, aber er läuft ja nicht weg. Man kann ihn der immer wieder nicht und weg. wieder kann und nicht. wieder hören. Mhm. Und da sind wir auch schon bei einem Punkt, äh, den wir ähm, heute schon besprochen haben, weil Rita halt sehr oft äh, auch angesprochen wird, dass äh, einige von Ihnen, also Sie es haben es ja geschafft, Sie haben den Podcast gehört, aber es gibt Personen, die einfach nicht diesen Podcast hören können, weil sie vielleicht technisch nicht in der Lage sind, weil sie ähm, vielleicht auch nicht so viel Datenvolumen äh, auf ihrem Handy haben ähm, und da haben wir überlegt, welche Optionen wir jetzt hätten und haben uns dann was ganz Tolles, also ich finde es jedenfalls sehr toll, überlegt, weil, also ist es toll, weil Rita muss da arbeiten und ich nicht so viel, ähm, haben wir uns überlegt, dass es die Podcasts jetzt auch in zehner Folgen als CD gibt. Das heißt, wenn Sie Interesse an einer CD, bzw. wenn Sie die ersten 30 Folgen als CD haben möchten, würden wir das halt ermöglichen. Das geht entweder denn per E-Mail, per WhatsApp kann man Rita schreiben und äh, kann dann die äh, Podcasts als CD anfordern. Also, wenn Sie sagen, Sie wollen vielleicht auch äh, an liebe Bekannte oder Verwandte äh, das verschenken, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, halt ähm, ja, auf drei CDs die ersten 30 Folgen von Ritas Rat zu verschenken. Das Ganze wird, äh, also wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, 25 Euro. Da das relativ viel Geld ist, ähm, konnte ich Rita noch überzeugen, dass auf jeder CD, die sie dann erhalten, gibt es noch eine vierte CD dazu. Und da ist noch eine Extra-Folge drauf, die wir extra für, diese, ähm, für die CDs ähm, produzieren. Das heißt, die wird es nicht geben, die wird es nicht online geben, die wird man nicht äh, im Podcast hören, sondern die gibt es nur exklusiv für Leute, die halt sich entscheiden, die CD zu kaufen. Und, ähm, ja, es ist ja fast schon wie eine Werbeverkaufsveranstaltung gerade hier, wir legen noch eins drauf, und zwar ähm, bekommt dann jeder auch einen, ja, einen persönlichen Gruß von Rita ähm, vorab auf dieser CD, der diese CD halt, oder der die CDs kauft. Und, wenn Sie jetzt selber sagen, oh, ich würde die Podcast auch gerne mal als CD haben, machen Sie es. Wenn Sie dann noch eine Frage haben, dann beantwortet Ihnen Rita auch in der Begrüßung, denn auch in zwei, drei, vier Minuten, meistens sage ich immer, Rita halte ich kurz, aber das schafft sie meistens nicht. Wenn ich jetzt sage, zwei, drei Minuten wären es bestimmt vier, <lacht> Ihre, ihre Fragen. Genau, das haben wir uns jetzt überlegt. Wer das möchte, kann sich einfach melden unter den normalen ähm, Kontaktdaten post.ritasrat.de oder per WhatsApp bei Rita oder über Facebook. Einfach eine kurze Nachricht mit Namen, mit Frage und dann würden wir das so ja, in dem Fall produzieren bzw. würden wir es denn herstellen und dann zuschicken. Adresse natürlich dann nicht vergessen. Das Ganze gibt es auch, ähm, wer jetzt keine CD hat äh, und sagt, nee, ähm, ich habe schon einen Rechner, allerdings ähm, die CD finde ich jetzt doch ziemlich altbacken. Ähm, da haben wir dann auch die Variante mit einem Stick. Und äh, derjenige kann dann einfach sagen, er hätte gern einen Stick und bekommt dann die 30 Folgen auf einem Stick zusammen mit der Extrafolge und der Begrüßung. Genau, also wir wollen ein bisschen äh, auch die anderen Medien mit hineinnehmen. Dass man dann auch ja, den anderen die Möglichkeit gibt, den Podcast zu hören. Wie gesagt, 25 Euro so irgendwie so als Aufwandsentschädigung und dann sind sie dabei. Das war's für heute. Rita, nächste Woche, was gibt's zu hören? Die nächste Woche hören wir das. Die Meditation
1: oder ne, wie kann ich mich beruhigen oder wie kann ich so runterfahren. Also Meditationstechniken.
0: Ah, okay. Meditationstechniken. Das klingt sehr spannend. Und äh, vielleicht können wir schon einen kleinen Ausblick auf die übernächste Folge auch machen. Das, äh, die ein, sehr, ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Genau, innere Kind. Das innere Kind. Das innere also, Kind, genau. genau. Also denn nächste Woche Meditation. Meditation, nicht Mediation, das ist was anderes, Meditation und in 14 Tagen dann das innere Kind. Doch nun entlasse ich Sie erstmal entweder ans Wochenende, in die Woche, je nachdem wann Sie es gehört haben, ja, Rita, denn, bedanke dich bitte noch artig.
1: Ja, ich bedanke mich ganz artig für euer Zuhören. Ich bin immer ganz doll stolz und dankbar, ja, dass wir schon so viele ja, Hörerinnen und Hörer haben, in und Ausland. Also das ist, heute haben wir eigentlich, wir haben, wir haben uns gewünscht, dass das so viel Anklang findet,
0: aber wir sind wirklich begeistert. Ja. Macht weiter Werbung für uns, uns freut's. Genau, und dann, wie gesagt, nächste Woche einfach wieder einschalten. Bis dahin, tschüss you. <music>